0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒。朗读者：李飞。我展开了地图，对着国道上的标识，我发现地图上的标识和我走的道路已经不是同一条。我打开车门。正在踏板上往前眺望，在我视线的尽头，路还是死死的堵着。娜娜从我手里接过了地图，问我要去哪里。我指着一个城市说：“那里。”娜娜说：“好啊，好啊，我也去那里。”我说：“你去过吗？”娜娜说：“当然没有了，但是我要去那里。那里我认识朋友，其实不堵车，开一天就到了。”你来得及，你的时间大大的足够。娜娜说：“绕路吧。”我说：“绕不过，我们要过一座桥，绕的话，要要绕很远啊。”娜娜说：“没关系，我没有什么目的地。”我说：“我有。”娜娜说：“哦，你究竟去那里做什么？”我说：“我要去接我的一个朋友。”娜娜不屑道：“是个女的。”我说是个男的，娜娜一笑：“你什么取向？”我说：“且你不是已经见识过了？”娜娜一愣说：“嗯，也是，但是你怎么能对一个男的这么执着，开这么大老远跑去？他是你什么人？”我说：“他是我的一个好朋友，你屁股下的这个东西就是他做的。”娜娜说：“哇，他会做坐垫？”我说：“不是。”这台车，这台车就是他做的。娜娜说：“好了不起，我也喜欢这些有手艺的人。”我说：“你也算是有一技之长的人。”娜娜说：“你是在笑我吧？”我说：“我可不是。”娜娜玩弄着自己的头发说：“我知道，你其实挺看不起我这一行的。”我说：“那正常，你以后要婚嫁，还得找得远一些。你打算回你老家吗？”娜娜说：“其实我不打算。我们女孩子出来了，基本上就不想着回去了。本来在家里，大家也都只顾着弟弟。而且我们这里出来的女孩子，好多人都干了这个，能看得出来。你知道吗？干久了，大家眼神一对，都知道，知道了往外传。我老家那么小的一个地方，很快就都知道了。反正我估计。”我爸妈也是心里有数，但只要不丢他们脸就行。我说：“那你和你爸妈怎么说的？你是出来做什么了？”娜娜说：“以前我们都说做按摩师，但现在不行，干这一行的都知道正规的赚不了什么钱。这么说，反而让人觉得不放心。所以我就说，我做销售。”我笑着说：“做销售，哈哈，那销售什么？”娜娜说。自己车往前挪动了一点，后面也已经堆满了车，掉头的希望彻底毁灭。我们只能随着大流往前蠕动，等待着移出别人的惨剧。在这过程中，还有一些卡车开过了，说明想看别人的悲剧，自己还要过硬，否则自己就成了一场悲剧中的小悲剧。我不知道前面有多么严重的事故。是一场意外，还是一场灾难？但这些都与坐在车里的我们没有什么关系。我想起了我的第一份工作，和我的第一个女孩。我的第一份工作是一个记者。我总觉得，在所有的故事里，我只是一个旁观者。我总是想做一个参与者，但我总是去晚一步。我想，作为一个记者，总能第一个到达现场。但是成了从业者以后，我却想明白了，我其实还是一个旁观者，只是一个到的比较快的旁观者而已。但是我已经满足了，继续和记忆下来。这感觉从丁丁哥哥要离开家乡的那一天就变得特别明显，因为我想和他一起去这个危险的花花世界里，但是被丁丁哥哥无情的拒绝了。他还说过，说你是个小孩子。你看着就行了。从那次以后，我一直有一种感觉，我一直走在别人趟出来的路上，或崎岖，或平坦。刚刚入行的时候，我很激动，我去了一份大报纸，那一批一共收了四个新记者。在给我们开会的时候，我见到了报社的副总，他对我们阐述了社会主义新闻观，还告诉了我们，这不是什么神圣的职业。但也别忘了你的追求。那时候，我只是追求一份工资。我在报社附近租了一个房子，一开始是合租的，合租的对象是一个男的。结果有一天，他洗完澡以后，突然过来向我表白，我非常崩溃。但出于职业操守，我的第一反应是，这个能不能成为一条新闻？当时我还是见习记者，我去问我的编辑，说。有个男的追求我，我要不要跟踪这条线索？他久久地看着我说：“朋友，做新闻不一定自己要参与进去的。”然后我就搬了出来。他非常难过。搬家的那一天，他告诉我，说我不用搬走，所有的房租都可以他一个人来负担，我什么都不需要做，只需要安静地躺在他的隔壁就行。但我一想到……正被隔壁五米以外的一个男人意淫着，我还是无法接受。第二次，我找了一个非常破、非常拥挤的小房子，但务必一个人住。每天一早，我们就会先开一个会，这个会上涌现的都是真正意义上的新闻，听得我热血沸腾。然后老总会告诉我，这些不能报，然后我们就开始自己挖掘和跟进。我一开始做的是文娱，与新闻，但我非常想去做社会新闻，因为我觉得只有做社会新闻才能解决一点问题。不过做文娱新闻有一点好，就是有不少红包可以拿。当时的行情是三百到五百，我一开始拒绝了好几次，但是报社非常紧张，说那些明星的经纪人一直盯着问，是不是要不留情面。玉石俱焚的写，我说不是，我和他们又没有恩怨。你发布会开什么内容，我就怎么写呗。后来，另外的一个资深记者告诉我，你以为你是雷锋，人家把你当黄继光，也就几百块钱，你还是收下吧。我虽然收下了钱，但我心里很不好受。我对一个朋友说，我想去社会新闻版，那里不会再有红包。朋友说：“还是你有野心，那里真没红包，红包包不下那么多钱，一般都是直接打在卡里。你去揭露人家，人家自然要公关你。”我说：“我不是这个意思，但难道就没有个正儿八经做新闻的吗？”朋友说：“都有，每一波里都有那么几个。”我说：“那那些人在哪里？”朋友说：“辞退了。”我当天就写了辞呈，因为这毕竟是我的第一份工作。我坚信，我只是去错了一家报纸而已，并不是入错了行当。那天晚上我喝醉了，我对那个朋友说：“你知道吗？虽然我小的时候想做一个拉拉面的，但是现在身为一个新闻工作者，我是有理想的。”我朋友说：“当时你不知道那些控制你的人。”他们的能量有多么大？我说，我坚信邪恶不能压倒正义。他抿了一小口，说：“嗯，但是他们可以定义正义和邪恶。”我说：“你明天再也看不见我，我把花撂这儿了。明天太阳再升起来的时候，你将再也看不到我。”第二天，我还是去了办公室。其实我昨晚很清醒。但我希望我那个朋友已经醉了，不过还被我说中了。我的朋友再也看不见我了，因为他被辞退了。在刊发一条商议贿赂案的新闻的时候，他所指的公司的大股东，是我们市委书记的儿子的老婆的哥哥。我去了人事部要辞职，但电视剧里的情节发生了，我还未开口，主人告诉我说，正要找你。你顶替那个人的位置吧。以后自我审查的时候细致一点，每一个背景都要搞清楚。我们是很想保他的，但是我们实在保不住。他得罪的人后台实在是太硬了。不过你放心，这件事情他写的时候并不清楚，我们也不清楚，稀里糊涂就报了。责任也不应该由他一个人承担，所以我们安排他去了我们底下一个文学刊物。曙光去做编辑了，你可要细心啊！回去以后的那段时间，我没日没夜的看碟，我看了几百部电影，这是比毒品更好的沉迷方式。我是一个很容易代入的人，看英雄代入英雄，看傻叉代入傻叉，看女人代入女人，唯独看猫狗大战的时候，我实在不知道该带入猫好一点呢，还是带入狗好一点。我总听到有人说，生活就像一场电影。我说去你的，生活就像一场电视剧，粗制滥造，没有逻辑，但却畏缩前行，柔肠不过不能罢手。我每次看完一部好的电影，那个晚上总是想了无数次，第二天要毅然辞职，并且把所有的人都痛骂一顿的情景，连打斗场面都设计好了。你相信吗？在这样一个世界里，你用脑子想过的事情，你总是以为你已经做过了。我不能离开这个工作的原因是，我加薪了，而且我谈恋爱了。我去艺校采访一个明星班的老师，然后又去采访这一批的学生。我和一个学生恋爱了，我大他六岁，他叫梦梦。我采访他说，他说我来这里，就是要做明星的。我不是为了名，我不是为了利，那是我的价值。况且从来都没有姓孟的女明星。我当时就打断她说：“有孟庭苇和孟光美。”她说：“那内地还没有，况且他们都算不上。”我问她：‘那你有没有给自己规划？”她说：“我们的道路都不是自己规划出来的，都是别人在规划的时候把我们圈进去的。”我当时听了很伤心，我说：“以下谈话不是采访的内容，我能帮你什么？”他说：“你帮我多写一点回去以后，我真的多写了一点但是见报的时候已经被删光了。为此，我和总编辑据理力争。总编辑认为大家都不认识这个人，但这个采访里，当红影星才说了两句，但他说了四句。我说。因为他说的特别现实，我觉得特别有意义。总编辑说，我觉得特别没有意义。就这样，后来是梦梦主动打给我的，说：“出来玩吧，来唱歌。”我迟疑了一会儿，说：“哪里？”后来我们就好了。感谢收听，下期节目见。